0: Opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de marzo del año 2022. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también puedes solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanama.com café lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta en análisis
1: gracias Milton bueno vamos a recordarles que este programa se ve en video en a través de Facebook Live también pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. En la app de Google Stereo está disponible para Play Store y App Store, para los teléfonos de la tecnología Android, como también los teléfonos de la tecnología de iPhone, como he reconocido. Y nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de TIGO. El programa queda colgado en YouTube. Usted puede ver todos los programas de infoanálisis en YouTube, en video. Entramos en materia porque la crisis global que ha provocado eh, la invasión de Rusia a Ucrania sigue siendo titulares en todos los medios del mundo. El desarrollo de esta trágica situación. Vamos a dar inicio con los titulares de los diarios más importantes del mundo y comenzamos con los de los Estados Unidos. Los tres principales diarios estadounidenses se titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, Rusia amplía asalto, más charlas planeadas. Y dice que cientos deben escapar de Manipul cuando el convoy de ayuda no llega a la ciudad. El Kremlin insistió en que no retrocederá hasta que se cumplieran todos los planes para la invasión a Ucrania y eh, esto ha resultado ser un punto discordante las conversaciones de paz que se iban a iniciar el diario The Washington Post en su primera plana, su principal titular es Estados Unidos advierte a China que no ayude a Rusia en medio de informes de que Rusia ha buscado armas en China la Casa Blanca dijo que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió una advertencia de las consecuencias a su homólogo chino en una reunión celebrada ayer en Roma, Italia. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es las conversaciones no avanzan a medida que avanza la ofensiva rusa añade que las negociaciones se reanudarán hoy dos, eh, el día de hoy perdón, eh, ayer eh, se habló de un ataque a un edificio de apartamentos en Kiev que dejó dos muertos y doce heridos y una mujer embarazada que falleció ella y también su bebé, una, una toma, un video realmente escalofriante. Mientras eh, termina el Washington, perdón, el Wall Journal diciendo que la televisión pública rusa se vio a una mujer, una empleada de Channel One, eh, una mujer que salió con un letrero que eh, exigía, en el noticiero, noticiero de la principal televisión pública rusa y el que tiene más audiencia, esta mujer sale detrás de la presentadora con un letrero exigiendo eh, la paz en Ucrania, no a la invasión en Ucrania. A propósito, la mujer de una mujer joven muy guapa fue detenida y está eh, eh, ahora mismo en la, una celda en Moscú, por este acto eh, inesperado, ¿no? En Rusia. Y hablando de Rusia, eh, dice que una manifestante contra la guerra de Ucrania irrumpe en el principal noticiero de atención pública. Esto hace una noticia que está dándole la vuelta al mundo. Mientras aumenta. Eh, una gran paradoja en este momento histórico porque la Unión Europea castiga a Rusia con sanciones pero al mismo tiempo la financia ¿Por qué? Porque cada vez más la guerra indirectamente eh, vemos que la Unión Europea le paga eh, 800 millones de euros diarios a Rusia por su energía, energía eléctrica e intensifica las compras de gas la empresa rusa Gazprom asegura que todos los eh, sistemas de gasoductos con Europa están funcionando normalmente. O sea, cuando hablo de una paradoja, una contradicción, lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea es una cuestión de necesidades. Por otra parte, hay un análisis que concluye que Rusia traslada a Ucrania el modelo de guerra de destrucción total que se dio en Siria dice que Kiev podría convertirse en eh, una ciudad parecida a Alepo y se podría terminar el nuevo Alepo que quedó en ruinas. Y dice que si Vladimir Putin decidiera recurrir a su aplastante superioridad aérea tiene una fuerza aérea muy superior a la eh, del gobierno de Ucrania y en Israel. El director del Centro Integrado de Cáncer, Mouros, del Instituto Weizmann de Israel, declaró lo siguiente. No creo que acabemos con el cáncer, pero la mayoría de los pacientes de cáncer harán una vida normal. Él se llama Mosho, Mosho, Mosho Oren, el director del centro al cual hice referencia que es uno de los pioneros del estudio del GEN p 53 que es uno de los más importantes en el desarrollo de los tumores. Se dice Mocho o Mocho, eh, Milton. Mocho. -o -h -o. Bueno, en Venezuela, el gobierno hace gestos a Washington, le hace ojitos, pero también eh, ecualiza su respaldo a Vladimir Putin para sacar provecho a las oportunidades que le abre el conflicto armado en Europa. Washington anunció ayer que descarta por ahora importar petróleo de Venezuela. Había un cambio de actitud por parte de la Casa Blanca. Y en México repunta la cifra. Eh, en México se reporta, perdón, la cifra más baja de fallecidos por la COVID-19 durante la cuarta ola. Dice que para las últimas 24 horas se contabilizaron 12 fallecidos, mientras que en el mismo lapso de tiempo eh, se registraron 1.018 nuevos eh, casos eh, de COVID-19. El total en México de los, de los que han sido infectados, de, eh, de los muertos son 321.115 y los casos acumulados llegan a 5.607.000 845. Mientras en Perú el Congreso aceptó debatir el pedido de destitución del presidente Pedro Castillo dice que el 28 de mayo de marzo, perdón, el Parlamento peruano eh, discutirá eh, si avanza o no en la destitución por incapacidad moral permanente al actual presidente electo y en funciones Pedro Castillo. En Salvador, los militares abandonan los cuarteles para conducir las rutas de autobuses eh, o de minibuses que fueron tomadas por el gobierno a todos los microbuses que estaban cobrando casi el doble del pasaje a los usuarios. Bueno, el gobierno se los incautó y lo están ahora conduciendo los militares. Mientras en uh, Argentina el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó abierta la posibilidad de subir los impuestos para cubrir el acuerdo eh, con el Fondo Monetario Internacional. En Costa Rica, por su parte, el, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, eh, más recientes, eh, registran que hay mil mujeres desempleadas en Costa Rica, la tasa de desempleo de las mujeres asciende al 17%, en comparación con la de los hombres, que es del 11%. En Chile, el presidente, Gabriel Boric, insta a Bolivia a retomar las relaciones diplomáticas, aunque advierte que Chile no negocia su soberanía y que anuncia que su primera gira será por Argentina. Volviendo al caso de Bolivia, Boric Señala, creo que es absurdo que dos países con historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. Y en República Dominicana una noticia inquietante es que eh, un crucero con miles de turistas encalló en un puerto de República Dominicana. Se trata de un crucero de la línea Norwegian Escape que quedó atascado en la bahía de Puerto Plata, en Dominicana, con 3.000 turistas y 1.600 tripulantes a bordo. En Colombia, el señor Gustavo Petro, Ingrid Betancur y Fico Betancur libran por primera vez en un duelo en un debate presidencial. Se refirieron el día de ayer particularmente a Nicolás Maduro y la situación en Venezuela si van a restablecer eh, relaciones diplomáticas con ese país, fue el tema principal en ese debate que hubo el día de ayer. Y en los Estados Unidos, una nota un poquito jocosa, ¿no? si quiere verse de esa manera, el multimillonario Elon Musk desafió ayer al presidente ruso Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. Dice, el premio sería Ucrania. Esto lo han dicho funcionarios de, que trabajan en los medios internacionales, pero este hombre, Elon Musk, es el fundador de la compañía espacial SpaceX, eh, arrestado por el jefe de Estado ruso. Eh, mientras en Guatemala, el ejecutivo eh, propone eh, un subsidio de 5 quetzales por galón de diésel para afrontar el alza de los precios del combustible en Guatemala. Hay otros países también de América Latina que se han dedicado pues a, a, a aplicar ese tipo de, de medidas para eh, paliar un poco el impacto que tiene el aumento de los combustibles en eh, diferentes eh, naciones, porque eso golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos. Hasta aquí termino con las notas internacionales. Al regreso
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre en los estacionamientos de Albert Ball frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hogar y salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿de qué se trata la noticia que tiene para nosotros?
2: En Banco Aliado. Te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Entramos en materia, en las noticias nacionales. Eh, antes los números de la COVID en Panamá. Ayer se reportaron por parte de las autoridades del Ministerio de Salud los siguientes números, la siguiente data. 146 nuevos casos y tres fallecidos en las últimas 24 horas y 2.420 casos activos lo cual da una total de 759.782 casos confirmados y 8.140 fallecidos, es ¿eh? lo que nos está dejando hasta ahora la crisis de la COVID-19. Bueno, vamos entonces a tocar un tema que creo que es importante porque el Sumtrax ha declarado una huelga nacional para el próximo 4 de abril, el sindicato de trabajadores del sector de la construcción uno de los más fuertes de este país eh, solicita un aumento de 70 centavos por hora para los próximos cuatro años eh, anuncian que de no llegar a un acuerdo eh, con la convención colectiva de la CAPAC ellos van a ir a una huelga a nivel nacional, o sea que paralizarían el sector construcción eh, todo indica que eh, es un hecho, eh, parece que eh, real, que todo queda en manos pues del, de la capacidad de negociación que por décadas ha funcionado perfectamente bien, se han puesto de acuerdo y espero que esta no sea una excepción, tomando en consideración que la industria de la construcción como el resto de las industrias y de los negocios vienen de una situación eh, lamentable eh, con una ingresos raquíticos por no decir eh, sin ingresos y es un golpe muy fuerte de acuerdo a lo que observa la CAPAC que se dé en cuanto a la reactivación de la construcción en Panamá que ha sido uno de los principales motores de la economía de Panamá, Don Milton
2: Yo creo que lo mencioné en algún programa anterior cada siete años, creo que es el ciclo en el que CAPAC y Suntrax negocian su convención colectiva. No todas las empresas de construcción están afiliadas a CAPAC y, por lo tanto, la convención colectiva aplica principal o basic, básicamente a las empresas afiliadas a CAPAC y Suntrax. Ha habido intentos de formar otros sindicatos de trabajadores de la construcción lo cual ha combatido la Suntrax con todos los recursos eh, legales y algunos no, por, no, no propios, porque ha habido hasta eventos de violencia. Pero la Suntrax reclama con su nombre, Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que ellos tienen que ser el único interlocutor frente a la empresa. O sea, un primer elemento es que hay un gremio de la construcción que agrupa a la mayoría, pero no a todos los que se activan en la construcción, y a un sindicato que eh, no permite que haya otro representante de los trabajadores organizados. Sin embargo, y a pesar de que son aguerridos y a veces agresivos, el Zoom Track tiene palabras. O sea, una vez que llegan a un acuerdo, lo cumplen y lo hacen cumplir y también esperan otro tanto de las empresas. Entonces, cada siete años, cuando están negociando el contrato de siete años, se repite esto, eh, no llega a un acuerdo, la Suntrax anuncia o el Suntrax anuncia una huelga, se da la huelga un par de días, llegan a un acuerdo y el resto del tiempo no hay huelga. Ahora bien, el, la situación económica del país es muy delicada, y de las empresas de la construcción no es menos, eh, aunque empezaba a vislumbrarse un repunte. También, para la economía nacional y para la paz social, es importante que todas las personas que trabajan en el sector construcción tengan trabajo y que no lleguen a una situación eh, de desesperación, porque la forma en que manifiestan esta frustración usualmente es con tranques y con piedras y con violencia cuando llevan a un nivel extremo sus posiciones entonces la capac que es el, la, la, el análisis de Suntrax tiene que decidir si quiere perder entre comillas aceptando un aumento de sueldo aceptable a la Suntrax o quiere perder con los días que demora una huelga, en donde eh, tienen una actividad económica paralizada. Y la capa que sabe cómo se baila este son, simplemente calcula cuánto tiempo aguanta y hasta dónde puede llegar y van a llegar a un acuerdo. O sea, vamos a ver lo que estamos viendo, pero normalmente, por décadas, han llegado a un acuerdo y luego todo se normaliza.
1: Ojalá así sea, Milton, porque... Eh... En este momento no estamos para estar, eh, eh, no debemos estar nosotros eh, buscando elementos que irrumpan en la paz social y en, en la tranquilidad de la ciudadanía y ojalá que haya un diálogo con respuestas y con soluciones por parte de la Suntrax con la GAPAC. Pero hay otro tema también que es inquietante y es que eh, hay una situación eh, que indica que es importante eh, buscar la manera de regenerar eh, algunas formas, eh, la, algunas conductas antiéticas de algunos eh, miembros de la clase política. Me refiero a su intromisión en asuntos de la educación, particularmente en la universidad, la UNACHI, la, la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque eh, estamos siendo testigos de una situación que es eh, que está a la espera de la sanción, el proyecto de ley 756, que es el que le permitiría a la rectora de esta casa de estudios eh, postularse por tercera vez consecutiva para el cargo que está actualmente ocupando. El procurador de la administración ha decidido dar inicio a una investigación en ese centro de estudios Recibir denuncia de que hay eh, dobles salarios eh, que reciben varios de los profesores o docentes. Entonces, eh, esto sigue eh, agrandándose, sigue inflamándose, eh, porque eh, incluso se señala, como se dice eh, coloquialmente, con pelos y señales, eh, la investigación del posible cobro de doble salario. Eh, por ejemplo, de personas que ocupan cargos de gobernador de Chiriquí y de director general de descentralización como otros casos eh, que señalan los medios de supuesto nepotismo y que han solicitado a la Contraloría que eh, entre en esa materia. Entonces, ahora se está hablando de que se van a realizar eh, clases no presenciales, eh, sino utilizando tecnología eh, y esto inquieta porque realmente ya es hora de volver a las aulas, como están haciendo el resto de estudiantado, Lo que están diciendo en Chiriquí es que hay un alto descontento estudiantil, eh, producto pues, de, lo, de lo que se está viviendo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque sí se ha hablado de varios, de la del patrocinio de varios diputados eh, que están eh, impulsando una forma descarnada. El proyecto de ley 756, o sea, han llevado, han elevado esto eh, con un calor y un color extraño eh, el hecho de mantener en el cargo a la señora rectora y este programa no puede dejar de por medio eh, eh, señalar este punto porque eh, en Chiriquí, como el resto del país, eh, los estudiantes no pueden ser sacrificados eh, por por ningún tipo de situación esta naturaleza, porque eso va a alterar el pulso de la tranquilidad y de la, el, el provocar desasosiego. Entonces, eh, este tipo de, de flagrante culto a la personalidad que se ha dado, según muchos estudiantes, eh, hay que detener eso eh, para bien. El presidente debe repensar la decisión que va a tomar, porque ya le han dado un matiz político al tema. Eh, y entonces eh, al margen de la, de la polémica perdón, yo sea un llamado a la reflexión, porque no se puede sacrificar la educación por ningún tipo de persona, por razones políticas eh, que está abanderada por un partido político no, esto se debe mantener las manitas de la política fuera de la educación, Milton, no sé usted cómo la ve ayer hablábamos
2: de yo mencioné pues el democratismo, esa, ese plurito de que aquí todo hay que someterlo a una votación como si todo hacerlo a votación fuera bueno. No, no siempre es bueno. Eh, a veces tiene que tener otro tipo de mecanismos que garanticen los propósitos de la institución. Los propósitos de la institución universitaria eh, tienen que dirigirse a brindar una educación de calidad, a brindar una oportunidad del de debate de ideas, de hacer investigación, de producir innovaciones. Entonces, cuando tú tienes un sistema que se puede perpetuar a través de la repartición de favores, a través de los nombramientos, de los dobles sueldos, de los ascensos, que no buscan la excelencia de la universidad, sino el voto para la reelección, el cargo de rector, y tú rompes el control de la no reelección, tienes esto. Tienes un sistema clientelar que además de lo que se ha denunciado de que personas que tienen sueldo en la universidad y en otros cargos públicos se coaligan para lograr esta perpetuación y que continúe entonces el reparto. Pues tú y yo hemos sabido que la reacción de la Universidad de Chiriquí cuando uno critica eh, esta situación y esta ley que están impulsando es venir a ofrecer publicidad
1: pues nosotros no aceptamos Milton, hay que decirlo nosotros no aceptamos la publicidad y nosotros no lo aceptamos, la pero la ofrecieron, la
2: ofrecieron. Okay. y seguramente otros medios recibieron la oferta y algunos la aceptaron y tal vez dieron la luz y cambiaron de opinión pues nosotros ni la aceptamos ni hemos cambiado de opinión, nos parece mal nos parece mal lo que está pasando en la UNACHI, nos parece mal el sistema en donde no hay un organismo de control independiente a nivel de junta de directores o junta de síndicos que deben tener los organismos como las universidades públicas para que la selección de sus autoridades no tenga que ver con cuánto esa autoridad reparte a subalternos y estudiantes o anunciantes o a, o a, o a medios de comunicación y tenga que ver con la calidad y el desempeño de la persona. O Entonces sea, el sistema, si van a reformar la ley, tiene que ser para establecer un sistema de junta directiva o junta de síndicos que controle eh, la calidad de las personas que dirigen la universidad y quitarle esa capacidad de comprar la reelección a punta de los recursos públicos que se le asignan a una universidad para otros propósitos que no son la perpetuación en el poder.
1: Acaba de llamarme el director general del diario La Estrella de Panamá para aportar. Dice que la convención colectiva es cada cuatro años. Eh, cada en, cuatro años. Cada cuatro años. Gracias, don Gerardo, por la gentileza la de, de ayudarnos eh, a siempre clarificar las cosas. Tengo que irme a un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Clásico Of los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022 100% presencial y al aire libre En los estacionamientos de Albrook Mall, Frente a la entrada del dinosaurio Del 17 al 20 de marzo Del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche Ven al verano Auto Show 2022 Porque las mejores marcas están aquí Organiza DAP
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted
1: Miren, eh, estimados radio oyentes a nivel nacional y mundial, que nos reportan de diferentes países que nos están escuchando, sobre todo representaciones diplomáticas y estudiantes que están fuera de nuestro país, que nos escuchan a través de Facebook Live o nos ven en Facebook Live y nos escuchan a través del de Internet. Mire, la, la transparencia es una semilla que debemos eh, o que necesitamos para rápidamente en Panamá. Porque ante ciertas insinuaciones de ciertos políticos de quererse eh, atribuir el tutelaje de ciertas áreas en este caso de la educación es peligroso para cualquier país eh, por qué razón porque eh, eh, lo que hay que buscar es un acto reivindicatorio donde de una vez y por todas se separe la educación de la política para bien para bien del país entonces eh, la independencia de la educación es fundamental eh, hay gestos eh, de ciertos políticos que van más allá del, del sentido común, lo que provoca eh, repulsa. Eso lo voy a dar de ese, de ese tamaño, ¿no? Pero en el caso, Milton, que vamos ahora a, a platicar es sobre la situación del petróleo y sobre todo de los combustibles. Y voy a circunscribirme, no a otros países donde los presidentes eh, han aplicado medidas para paliar un poco el incremento de los costos del combustible. Vamos a hablar ya de la parte más aún macro, ¿no? Y es que ante el guiño de ojos que hizo el presidente Nicolás Maduro en medio de una situación eh, que está afectando globalmente, Maduro anuncia que él está dispuesto a eh, negociar con los Estados Unidos para dotarlos o para suplirlos del petróleo eh, y los Estados Unidos manda una delegación de alto nivel a Venezuela y se reúnen, como dijo el propio presidente Maduro, en el palacio de Miraflores, que es el palacio presidencial y él dijo una frase que a mí me todavía me retumba en los oídos él dijo, qué linda se veía la bandera de los Estados Unidos y de Venezuela juntas Esto es un puente de plata que yo sentí que estaba mandando el el presidente, el jefe de Estado venezolano. Pero de repente por allí mismo manda a la vicepresidenta de ese país, creo que se llama Delcy Rodríguez, la distinguida vicepresidenta, a reunirse con el señor eh, canciller de Rusia y salen eh, en una, unas fotos y unos videos pues, después de la reunión. En pocas palabras... Eh, está el presidente Nicolás Maduro muy hábilmente eh, manejando el tema eh, con las dos manos pero en cada mano tiene un vaso distinto entonces esto ha generado una serie de eh, comentarios porque realmente le está en su derecho eh, eh, de hacer lo que a bien le parezca como jefe de gobierno de Venezuela pero el hecho de una posición tan ambigua en una situación tan delicada pues genera eh, algún sentimiento de oportunismo ante la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania. Esto es muy propio de los gobiernos latinoamericanos, lo que aquí en Panamá nosotros denominamos juega vivo. Pero también es un acto, debo decirlo, eh, de habilidad política por parte de Maduro, que no tiene que pelearse ni darle lealtades, en opinión de no pocos, a ninguna potencia mundial. Entonces, ahora la Casa Blanca anunció anoche que no tiene ningún interés dice la Casa Blanca y lo voy a citar, que estoy buscando la, la nota porque no quiero sacarla de contexto lo que se dijo anoche, dicen que la Casa Blanca anunció eh, dice aquí que descarta por ahora importar petróleo de Venezuela en pocas palabras han cerrado por ahora la puerta a esa posible negociación, Milton, ¿qué le parece? y el impacto que eso puede tener
2: Mira, empiezo por decir que los gobernantes sobre todo los gobernantes autoritarios buscan crear caricaturas o despistes para que se les subestime o se les sobreestime de acuerdo a sus planes por ejemplo Putin que es un hombre supremamente frío irracional y racional ha mandado señales de que estaría medio desquiciado para que el mundo se preocupe de que podría apretar el botón nuclear. Pues yo pienso que Putin se está haciendo el loco. No está loco. Nicolás Maduro, por muchos años, ha jugado al tonto y ha hecho cosas para que saquen videos y saquen TikTok haciéndolo parecer tonto. Pero si tú ves la entrevista que le dio a Jorge Ramos que tuvieron la habilidad de retenerle los videos y luego dárselos para garantizar que todo el mundo viera esa entrevista. Porque si no le retiene los videos hubiera sido una entrevista más. Indica un hombre muy sagaz, manejando a Ramos. Primer punto, Nicolás Maduro no es ningún tonto. Segundo punto, Nicolás Maduro va a hacer lo necesario para no caerse. Aquí dijo una vez el propio general Torrijos, el primer deber de un gobierno es no dejarse tumbar. Y esa es la lógica de Nicolás Maduro y su régimen. Cada vez que ellos han estado contra las cuerdas, aceptan una negociación, una conversación con la oposición, con Estados Unidos. Y yo creo que en este momento Nicolás Maduro está jugando con los Estados Unidos. Y no tiene ninguna intención de hacer lo que los Estados Unidos quieren o creen que él va a hacer, pero uh -huh. va a jugar con él. Entonces, lo que tú acabas de describir es parte de un juego. Recibe una delegación, le dice que es bonita su bandera y manda a la vicepresidencia a reunirse con el canciller ruso a darle explicaciones y a, y a balancear el acto. La industria petrolera venezolana está hecho un desastre. No solo en infraestructura, sino en recursos humanos. Los mejores talentos de la industria venezolana de petróleo que se formaron por años están trabajando en Colombia o en los países del Golfo o en otros países petroleros. De hecho, la industria petrolera de Colombia prácticamente la crearon los venezolanos que se fueron de PDVSA. Por eso el presidente Iván Duque se va a Estados Unidos y le dice al, al, al equipo del gobierno de Biden nosotros le vendemos el petróleo
1: mejor Pero que el de momento, Milton, mejor que el de Venezuela fue lo que dijo el presidente bueno en, seguramente
2: ah. venderá su producto y dirá que es mejor etcétera bueno sí, sí, sí.
1: Ah. el punto
2: es que para poner a andar la capacidad productiva de Venezuela para que pudiera compensar en el mercado el déficit de oferta que se produciría al sacar a Rusia que es el primero o segundo productor del mundo de petróleo, está por ahí. Tú, cuando tú sacas a Rusia de la ecuación, compensar eso requeriría una inversión, tengo dos cifras que son, bueno, bastante distantes, entre 10.000 y mil millones de dólares. El Estado venezolano no tiene esos recursos para meterlo allí, ni tiene el manpower, el recurso humano. Entonces hay un rumor de que la Chevron, que es una empresa transnacional norteamericana, es la que entraría a administrar esos pozos petroleros. O sea, ese es el premio geopolítico al entendimiento con Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos desmiente que quiera comprar petróleo de Venezuela. Yo pienso que están en la mitad de una negociación. Si Estados Unidos piensa que va a lograr que Maduro libere los presos políticos, deje de eh, la persecución judicial, eh, dará algo, pero a cambio va a pedir... Mucho más, él va a pedir a Alex Saab de vuelta. O sea, los norteamericanos tienen un, un as que es todo lo que Alex Saab esté diciendo, haya dicho o pueda decir para incriminar a la estructura de poder venezolana en todo tipo de delitos internacionales, no solo corrupción doméstica. Pero, mi opinión, Estados Unidos está cayendo en una trampa que le ha puesto Maduro que se va a volver a burlar de ellos y va a volver a ganar tiempo porque no va a darles lo que ellos creen que le pueden sacar. Ahora, termino con este argumento. El tema del desabastecimiento del mercado por la situación de la invasión de Rusia a Ucrania se termina cuando llegue un acuerdo que alguien está tratando de negociar, que si el presidente de Finlandia, que el primer ministro de Israel, que tal vez China juegue algún papel, porque Putin no le queda más remedio que negociar algo que le permita salvar cara si no se cae, y que la guerra eh, prolongada en Ucrania va a producir un descalabro de lo que él construyó como una Rusia con la que había que sentarse a hablar. Entonces va a haber una negociación en algún momento que llegará a un acuerdo medio malo o medio bueno, pero no totalmente bueno ni totalmente malo. Y Rusia volverá a vender petróleo. Así que pero. esto es un tema coyuntural. Y Maduro está jugando con los
1: tiempos. Mira, el presidente Maduro está eh, acostumbrado eh, a masticar contradicciones. No es un hombre fácil, ¿eh? no nos equivoquemos con Maduro. Él fue conductor de bus, todo lo que quiera. Fue canciller de Venezuela, conoce el manejo diplomático muy bien. Es un hombre además con la habilidad suficiente para ir eh, nutriéndose. El conocimiento político tiene el olfato, pero tiene que buscar la forma también eh, de ver cómo sobrevive. Y en este juego eh, entre personas que nadan con tiburones, como se le llama, no? Putin es un hombre que está acostumbrado a, a lidiar con esas ligas, de las cuales Maduro está muy lejos todavía. Pero él hasta ahora ha afrontado los problemas que se han presentado, actuando de una forma brutalmente salvaje contra sus adversarios. Sin embargo, eh, se me ocurre pensar de que a veces cuando los latinoamericanos juegan el juego de, ¿cómo se llama?, el juega vivo, se corren el riesgo de que pueden eh, pagarla muy cara, esa situación. Porque ayer nada más Argentina anunció que uno de sus principales hombres en su gobierno que se llama Diosdado Cabello, Argentina dice, donde ponga el pie aquí en Argentina va preso. Lo vamos a detener porque los Estados Unidos están pidiéndonos eh, que vaya a rendir cuentas a la justicia estadounidense. Esa decisión tomada el gobierno argentino una señal que puede propalarse por una parte y por la otra, funcionar como un resfriado no que se vaya contagiando el resto de América Latina en ver a Dios dado cabello como un peligro no únicamente para eh, la, el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sino también su intromisión en los asuntos de ciertos países. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre en los estacionamientos de Albrook Ball, frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, ya entramos en el último bloque aquí en Infoanálisis. Eh, entre otras cosas, eh, la pandemia eh, trajo mucha depresión, mucho estrés, mucha ansiedad. Eh, en esas cosas, eh, se cebó la pandemia, tanto en mujeres como en hombres. Eh, por mucho tiempo eh, se ha mantenido la teoría de cuál es la naturaleza de la COVID-19 y muchos países que se declararon libres de COVID-19 después retornó con más virulencia eh, esta, esta, esta pandemia de la COVID-19. Entonces, eh, ahora eh, China uno de los países que se había eh, eh, anunciado como que ya había vencido la COVID-19, ¿y adivinen qué? Ayer, 17 millones de habitantes de la ciudad de Shenzhen, eso está ubicado al sur de China, eh, fueron no. víctimas del nuevo confinamiento. Todo el mundo en su casa, nadie sale. Por un brote aparecido en una ciudad próxima a Hong Kong, donde el virus está, por cierto, eh, teniendo efectos devastadores. Eh, China tomó esta decisión, han cerrado, incluso hay una fábrica muy grande de iPhone en, en esta ciudad, en Shenzhen, la cerraron, entre otras industrias y otros negocios eh, que se han visto afectados pues, por, por el retorno de la COVID-19 en China. Por ejemplo, Antier, eh, se anunciaron eh, 3.400 nuevos casos y la cifra más alta que se da desde eh, que se inició la pandemia. Pero en China hay una particularidad. Con este resurgimiento de la COVID-19, adivinen qué. Despidieron a 26 altos funcionarios por mala gestión en la pandemia. Y se pagan. Esto es bastante benigno con lo que se estila en países como estos. Han sido despedidos de sus trabajos. Pero... Han tenido incluso que ver, como dije, eh, que suspender labores en las fábricas, etcétera Hasta una ciudad muy, eh, de mucho movimiento, eh, sobre todo que ha afectado a grandes empresas, Milton. Así que ese, el retorno de la COVID-19, comenzando por una ciudad como Shenzhen, una ciudad grande, eh, debe llamar a la reflexión también al resto del mundo, porque China, repito, había con toda razón, dicho que había ya vencido porque había erradicado la COVID-19, pero resurge nuevamente en una ciudad de 17 millones de habitantes como Shenzhen. Diga, hamilton Milton. China tiene una política
2: draconiana con respecto a la pandemia y aquí está aplicando. Hay un brote, cierran todo. O sea, eso ya lo hemos visto en otras regiones en algún momento en los últimos meses. Al mismo tiempo, eh, hay la sospecha de que muchos países utilizan el tema de la pandemia como mecanismo de control político para evitar protestas, evitar movilizaciones, encerrar gente, etcétera y hacer sentir el poder del Estado. Así que puede haber una u otra cosa, pero en China ambas cosas pueden estar sucediendo. Al mismo tiempo te digo que si la pandemia generó en Occidente cuando digo Occidente, leí algo ayer que me llamó mucho la atención, es importante. Occidente es una forma de ver el mundo. Es Occidente Europa, Estados Unidos, y es Occidente Japón. No es Occidente China. Y es, eh, es Occidente Corea del Sur y Australia. Así que cuando hablamos de Occidente estamos hablando de estos países que tienen una forma de vida y de visión del mundo, básicamente sistemas democráticos regidos por un Estado de Derecho. Occidente creyó que industrializando a China, haciendo enormes inversiones, generando intercambio comercial, iba a cambiar el modelo político de China. Eso no es lo que ha pasado. En China se ha instaurado un capitalismo de Estado y eh, monopartidista, y eso no hay intención de cambiarlo de parte del Partido Comunista Chino. Entonces, la pandemia demostró a Occidente su dependencia en la planta industrial de China, y sobre todo en cuestiones críticas. Y en el caso de los chips, la dependencia de Occidente está en Taiwán, que es el principal productor del mundo de microchips, que tiene plantas en algunos otros países como China, etc. Entonces, esta medida que han tomado refuerza la comprensión de Occidente de que tiene que trasplantar y tiene que hacer lo que en inglés llaman un decoupling, o sea, un desenganche de sus economías con respecto a la economía china, para no depender, y sobre todo porque China les preocupa ya como hegemón, como un competidor del modelo político mundial. Ahora bien, la posición de China con respecto al tema de Rusia puede acelerar aún más este proceso, y como han dicho ya varios autores en los últimos días, que vuelva a caer un telón de acero. Pero un telón de acero hacia Rusia y China que deje por fuera de ese telón de acero a lo que hemos identificado como Occidente. Entonces, volver a cerrar, que es tu pregunta, tu tema, de allá en Shenzhen, que es un área industrial importante, ya tú has dicho, hay una planta de iPhones, entre otras cosas, ¿Te acelera el proceso de desenganche de Occidente con respecto a China y de Occidente con respecto a Rusia en el tema energético. Eso puede tener unas consecuencias de largo plazo, aun que se supere el COVID y aun que se supere la guerra de Rusia contra Ucrania.
1: Pero mira, Milton, eh, estamos nosotros eh, todavía sufriendo el impacto y los rigores de esta pandemia, todavía sí. Entonces, eh, lo que hay que analizar es que eh, el problema mayor radica en que la dureza de esta pandemia ha enseñado a la humanidad la importancia de muchas cosas eh, que antes eh, pasaban inadvertidas para, para la mayoría de los felices que éramos antes de la pandemia, de los felices que éramos. Eh, lo que ha hecho es que la pandemia ha reivindicado, entre otras cosas, la salud mental. Aquí nadie se preocupaba por la salud mental. La depresión, el estrés, etcétera, eran vistos con mucha eh, normalidad. La pandemia ha provocado un terremoto social, económico y político en toda la fase de la Tierra. Entonces lo que tenemos que hacer es asomarnos a la historia, ver cómo se desarrolló esta tragedia. Eh, que es eh, global, como dije, ¿no? Entonces, el, el tema de China es que China es eh, eh, un gigante que estuvo dormido durante muchos años. Recuerdo que Napoleón Bonaparte bueno, dijo que, ojo, que China era un eh, león dormido. Entonces, no podemos perder de vista eh, lo, el impacto que puede tener esto porque no se puede mirar de una manera superflua esa realidad de China. Puede ser que tenga, tenga como objetivo también cerrar esta ciudad. Eh, tú hablabas de, de, de una forma muy dura. Eh, cuando tú encierras 17 millones de personas no es poca cosa. Pero la disciplina que impone el gobierno chino también es otra realidad, Milton. No es, no es, tan, no es tan fácil. No obstante, esto debe eh, verse como una situación donde debe... Eh, destacarse la evidencia científica. Debe primar por sobre todas las cosas, porque también puede ser que eh, eh, se descuidaron. Ahora están diciendo que todo viene, que esto se genera. Ojo, hay que tomar muy en cuenta que esto se está generando fuera del territorio eh, y que es Hong Kong. Territorio, eh, dicen que Hong Kong es el que ha traído pues esta la vigencia de la COVID-19 una vez más a China. Así que ahí la dejo. Vamos a ver cómo transcurren las cosas eh, en China, porque es un factor. Pero hablando de China, Milton, tú has observado que eh, con la crisis esta de Ucrania, el rol de China eh, en este momento está tomando más vigencia, porque Rusia le está diciendo a China que le apoye militarmente, con, con armamento, etc. Los Estados Unidos le dice a China, no se meta, que se fuera del partido. Este partido es con, con bate de béisbol, ok, por favor mantenga su batecito ahí guardadito, porque esto es entre dos equipos y nada más no queremos un tercer equipo. Entonces, eh, eso puede en alguna manera también eh, estremecer el curso de esta guerra. Eh, por la invasión de Ucrania, Milton.
2: La relación de China y Rusia ha sido siempre tensa. Ha habido hasta momentos de conflicto. Eh, y ambos más o menos se han contrapesado y, y Occidente nuevamente ha buscado mantener esa situación de equilibrio eh, recíproco. Eh, incluso en la época soviética, cuando ellos, los soviéticos inicialmente apoyan a Mao Zedong, pero luego Mao Zedong se... De, se desenfoca y, y, y empiezan a hacer potencias competitivas. Y eso es lo que ve Richard Nixon y Henry Kissinger cuando abren la relación de Estados Unidos con China. Eso es lo que están buscando. Ahora bien, la primera reacción de Rusia cuando Occidente anuncia sanciones muy fuertes, mucho más fuertes de lo que él esperaba, es, ah, perfecto, yo me entiendo con China. Primero, no tiene toda la infraestructura de, de tuberías para gasoductos, oleoductos, para mandar el petróleo a China de una forma eficiente. Segundo, no tiene las infraestructuras comerciales montadas por Occidente en Rusia para comprar los productos que puede vender China. En el, en el tiempo lo pueden tener, pero no lo tienen. Pero si lo construyeran, Rusia acabaría convertida en un país dependiente de China. Y eso es lo que Rusia ha tratado de evitar en distintas épocas, desde los Ares, los soviéticos y ahora bajo Putin. Eh, Rusia no se quiere ni puede convertir en un estado vasallo de China. Pero si esta, este giro eh, lo hacen porque Occidente lo bloquea, eso es lo que acabaría sucediendo. Ahora, China ha estado un poco dudosa de cómo jugar eh, su rol en esta situación, pero ahora Estados Unidos denuncia que está a punto de venderle armamento. Si China le vende armamento a Rusia, la guerra en Ucrania sí puede extenderse. Rusia está llegando a un punto en unos días donde se habrá agotado su suministro necesario para la operación de Ucrania, la guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania, que ellos pensaban que iba a ser de un par de días. Si China le mete material a Rusia, Rusia aguanta más. Entonces, ¿cómo se maneja China en esto? Ellos, en el fondo, les conviene una Rusia debilitada que finalmente se convierta en un estado vasallo, pero a ellos no les conviene perder el mercado occidental, particularmente Europa, por haberse ido de bruces dándole un respaldo absoluto a Rusia. China está tomando decisiones estratégicas muy frías, pero de acuerdo a cómo se mueva, puede ganar mucho o perder mucho económica y geopolíticamente.
1: Mira, la agencia France Press, que es una agencia muy seria, da cuenta que Rusia tiene actualmente un total de 40.000 combatientes eh, que son eh, del ejército sirio y algunas milicias aliadas que van a incorporar en la operación militar en Ucrania. Eso agrava todavía más la situación porque es agregarle otro factor más. Tenemos que ir, Romilto. Dame
2: 30 segundos. Solo te digo que el potencial del ejército ruso en toda Rusia es tres veces el de Ucrania. El potencial de estas milicias en Siria, sí. Pero si tú te traes todo eso al teatro ucraniano, des desproteges todos los territorios donde estaban esas tropas y ahí te expones a otro tipo de combate. Yo dudo mucho que Rusia quiera o pueda mover todas esas tropas al teatro ucraniano, a riesgo de perder lo que
1: ha ganado en otro lado. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Nos vamos. Y nos vemos.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.
2: Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.